0: Вітаю всіх! Мене звати Данило. Я адміністратор канала «Конструкция», який мы заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор канала Сморій. Привіт. І Роман, адміністратор телеграм-каналу Бей Біжи. Всім привіт. І, звісно ж, ОПО закінчилося, але ми ще не закінчили. У нас у нас ще випуск в этом сезоне, і це, звісно ж, газ білої України у відборі на чемпіонат Європи 2024. А конкретно матчі з Північною Македонією і з Мальтою. Йдемо у хронологічній послідовності, почнемо з матчу з Македонією. Що скажете ви, як вам цей перформанс, знову ж таки, потім вже класичний перформанс у першому і другому таймах відповідно? Які ваші думки? Тому що особисто мені здалося, що Македо... цей матч був нагадував мені матч, чорномови з ДНАМО це нещодавно, тільки. Там, чорномолець, за 11 хвилин дійшов до дбану. А тут Македонія за тайм дійшла до дбануль, а потім вже доволі так видно було, що вони все ж трохи відвалилися від цієї гри і дали можливість Україні своє ж, Динамо, повернутися в цьому гру. Тому в мене ось така якась аналогія сформувалася цікаво, чи у вас таке щось було.
1: Ну, навіть маю... не знаю, чесно, як це описувати, бо. Все від початку було абсолютно проти того, щоб ну, гра склалася не те, щоб там на користь збірної, або принаймні ну, якось максимально адекватно, з точки зору а, честі і достоїнства, Бо чесно, початок не, неймовірно жахливий, важкий, а були очікування, що можуть виникнути складнощі, як і у грізнімцями, але щоб настільки. Для мене трішки хвилин, напевно, 10, не де ще б шок, але ось навіть розчарування з типу, на даний момент найсильніші, але вони настільки безпорадно виглядали а з м'ячем проти македонців. Ті навіть такого чогось надзвичайного не робили нічого. Фактично, просто 4 гравці: двоє орієнтувалися на центральних захисників, і двоє орієнтувалися на Содокову та Степаненка. Це Тобто, чотири людини, ну, інколи там могли долучатися ситуативно, в залежності від контексту Рінгбеки, там, альйоски, хто там був на протилежному фланзі, якщо виникала така потреба. Але просто чотири людини, чотири футболісти просто паралізували все. І ти дивишся, і ти розумієш, що ось це, напевне, ну, ледь не максимум. Так, є Шапаренко, так, є Зінченко, ну, але... Це фактично ось найкращі футболісти, що є на даний момент. І македонці, ну, ну не можна сказати, що вони робили все, що вони хотіли. Ні. Але вони зламали ось реально на яку-небудь там конструктивну гру українців. Схоже, що вони дійсно вивчали. Вони дивилися матч проти збірної Німеччини, бо, як ми розуміємо, дивитися ігри з Петраковим сенсу не було жодного. Тому в них була можливість подивитися ігри з Німеччини, але вони подивилися, як там декілька разів під тиском Трубін видавав діагоналі, і, в принципі, зрозуміли, що це, напевно, єдиний інструмент, який може бути теоретично для них небезпечний, ось цей квадрат долати з чотирьох македонців. Тому вони просто витягували когось з вінбеків е, в, на, в напрямку можливих цих передач діагональних. І Трубін їх не, не віддавав, а просто пуляв кудись вперед, а там, відповідно, чи чисельна більшість македонців забирали. І це, ну, це просто виглядало настільки якось е, тупо загалом. Тобто всі розуміють проблему, е, всі її бачать, але ніхто не може її вирішити. І я, чесно, очікував, що десь на хвилині 30 можливо, навіть заміни підуть, тобто а, ну, всі розуміють, що відбувається, команда не може подолати центральну лінію поля через те, що е, фактично заблоковані два центральні захисники, які могли просувати м'яч, і фактично заблоковані два центральні півзахисники. В даній ситуації потрібно вже було починати щось діяти, мені здається, раніше, ніж перерва. А десь на хвилину 30-ті вже повинні були висновки робитися випускатися гравці, і їх, їх і не було. Все так само невідомо, куди прямолінійно летів м'яч. Просто ну, реально в деяких ситуаціях настільки необдумано, що просто, ну. Я, я пам'ятаю, ми критикували там Інгулець, ми критикували Верес, ми купу клубів УПЛ за ці 2-3 місяці. Але ну, те, що відбувалося ось на полі, це було настільки жахливо, це було настільки страшно і печально, що не ну, те, що плакати, ну просто розпач був шалений, бо найкращі футболісти країни не здатні зв'язати м'яч, а з нападниками доставити його туди без втрат. Окремі футболісти, типу Тимчика, взагалі просто, ну не знаю, вони... Таке враження, що перший раз в житті просто опинилися на полі в якомусь матчі кого відповідальності. І я, чесно, не вірив взагалі, що може щось статися, окрім єдиного, що просто втомиться фізично Македонія і ось ці постійні переміщення в напрямку центральних захисників, центральних признаків, вони зникнуть. І ось лише коли вони зникли, тоді і збірна України почала вже грати щось схоже на футбол, там, хоча б команди рівня п'ятого місця УПЛ, можливо, там, шостого місця УПЛ, бо це навіть а, гра Динамо в деяких іграх була симпатичніша, ніж що, 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 що збірна. Чесно, про саме наповнення матчу, ну, більше просто негативних історій, а ось стосовно того, що часу було мало готуватися, що, можливо, з німцями щось готувалися, про це можна сказати два слова, але ну, поки загалом просто критика зараз вона доцільна, але вона доцільна в досить обмеженому форматі бо а, фактично не мав часу ні, ні штаб ні гравці прокатати між собою те, що було вже відпрацьовано до Приглав Шевченка а, коли вони не один цикл тренувань проходили, коли вони вже більш-менш розуміли вимоги один одного, якось це все виглядало в ряді ігор органічно а тут ну, було таке відчуття, що дійсно гравці розгублені, вони не, не розуміють, а тренерський штаб просто в режимі реального часу, конкретно в цій грі, не розумів, як допомогти гравцям вийти з, цього, вийти з цієї кризи, яка дійсно в першому таймі проглядалася просто, просто шалено, неймовірна криза. Люди дійсно просто розгублені, вони не розуміли, що, куди, як і для чого.
2: Мені, до, до речі, здається, що на цей матч дуже багато що вплинула пс... саме психологія. А, в якому плані? В плані, що між цими збірними, Україна, етнімічна Македонія, був матч на Євро. І, тобто, Україна на Євро Македонію не розгромила. Тобто, там не було 0-4, 0-5, там було 1-2, і 1-2 доволі такі хиткі, чекно кажучи. І такі збірні, як Македонія, ну, тобто, це середняки, міцні середняки, реально, насправді, вони дуже злопам'ятні. І, як на мене, саме в цьому матчі у них був голові, вони тримали голові той, той матч на Євро. Тобто, камон, чуваки, ми вам не програли розгромно. І зараз ми вам покажемо, що ми можемо що ми не показали тоді. Пайдуш, це зовсім інша збірна, зовсім інший тренер і так далі. Тим не менш, збірна Македонії дійсно дуже круто налаштовувалася на цей матч. Довести вла... самим собі, власне, біль... на Євро міг скластися зовсім інакше. Вони вийшли надзвичайно мотивовані. Тобто, в бажанні македонця, ну, неможливо в чомусь там дорікнути. Дійсно, Македонія в першому таймі – це максимально мотивована команда з бажанням. Команда з максимальною самовіддачею. Але це був саме той випадок, коли бажання все-таки перевершує фізичні і професійні можливості. Саме тому вони і померли, можна, можна, ну, можна казати, після першого тайму. А щодо того, що гравці збірної України знали, що робити в першому таймі з м'ячем, як на мене, це ефект все-таки тренерського штабу. Приходить новий тренер, він ставить зовсім нові задачі в плані тактики, в плані гри в футбол. І звичайно, що яким би ти не був там ну, професіоналом, майстром футболу, де б ти не грав, чи арсенал, чи там десь в Аравії, чи в Італії, байдуже якщо приходить новий тренер, ти в будь-якому випадку маєш підлаштовуватись під його тактику, під його вимоги. І це, на мою думку, все-таки незіграність, елементарна просто незіграність, яка з часом прийде. Коли там говоримо, що Тимчик перший ніби вийшов, ну дійсно, людина просто розгублена, вийшла. Очі як фонарі там великі, а з м'ячем, що робити, я не знаю. Але, як на мене, це фактор незіграності, фактор нерозуміння того, як це все буде комунікувати під час гри, тому що одна справа, коли ти там все на дошці дивишся тактичні, де Ребров розкладає ці всі фішки, а зовсім інше це гра, сам матч. Тому це все питання зіграності, це все питання часу, і ми трішки стали все-таки варто визнати зручниками ручниками гри Німеччини, де ми побачили, що ми, ого, Німеччині, забиваємо три м'ячі на виїзді, можливо сказати, то що нам Македонія. Але македонці вийшли мотивовані, максимально, максимально зібрані і перший тайм, хто би що там не казав, не дали нам прикурити. Ну, а потім вже просто зіграв такий фактор, як майстерність окремо взятих гравців збірної України, Мудрик, Ярмоленко. Же, ну, я я май, по матчу з Македонією, я не можу сказати, що це перемога Реброва. Це пере, перемога окремо взятих гравців збірної, які проявили свої професійні якості.
0: Щодо Македонії, то можна сказати, що я після гри трошки почитав македонський футбольний твіттер, я там знайшов таку твіттер, такі сторінки спеціалізовані, і я там побачив прям чіткі вайби українського футболу в тому, що після першого тайму, там писали, що це найкращі 45 хвилин, які ми бачили у виконанні нашої збільної, там, наш треновський штаб просто генії думки, просто там, знаєш, всі можливі, всі можливі компліменти. Після гри, це на вихід всі, всі, всіх тренерів ці бездалі, вони злили на матч, ми це не побачимо, який це жах, бо тут максимально ці емоційні качелі були, присутні, але дійсно, треба про те, що, в принципі, в цьому матчі майже всі голи, це не, ну, навіть можна сказати, що і всі голи, це не результати якогось системного підходу жодної з команд, так, тому що е, гол з пенальті це, ну, нещасний випадок, е, е, стрибок рукав, він дійсно це не пощастило, це не якась на групу Матвієнка, це просто так сталося, так? А другий гол, це можна сказати, що була проблема з зіграністю, тому що через високу роботу, високу роботу Матвієнка його зону пішов компенсувати Степаненко, а Степаненко вже ніхто не компенсував і через це власне не стався другий гол, тому що банальна була не, не зіграність, тому що люди просто не розуміли один одного це нормально, так? це в збірній навіть і за старих тренерів за старих умов таке іноді відбувається, тому що люди не грають між собою ці, цілий сезон, як, наприклад, той же Матвієнко і Степаненко. От. А відповідь України, в принципі, так, те ж саме. Тобто гол кутового, я побачив, що Забав не міг забувати Скутового. От, він пішов з Динамо і вивчив цей скіл. Ну, я, я пам'ятаю, що він щось зробив на рівні молодіжного, але це дійсно такий момент був, що не дуже така профільна гра саме штабу, тобто це був гол з, з, з Кутового, що довед, навіть не, тип, не, не типово для нашої збільної, що може, до речі, трошки так похитнуло певних македонців, що це, мовляв, з дуже неочевидної позиції прийшов гол. А потім, дійсно, фізично македонці підсіли, тому що ті простори, які вони дали мудрику у моменті з другим і третім голом, це, ну, як на мене, абсолютно недопустимо, коли проти вас який би там він не був, але грає в футболіст за 100 мільйонів, так, і, ну, який має якийсь набір якостей, тому що в моменті з голому коноплі вони йому просто дали прийняти м'яч і набрати швидкість, так, а вже Амудрик на швидкості це страшне, то він там, звісно, таки, треба говорити про фал, тому що Амудрик ну, не найкращий постріл у Мудрика вийшов, тобто там просто щастя, що повна зона Македонзії просто кудись там звалила в пост на куди, і у Коноплі був час підібрати цей майже вже у село ім'я, що там був без контролю. А в третьому холі Мудрика навіть ніхто не зустрічав, бо там Мудрику дали ці гігантські простори. Ну і звісно, він видав ну, штурвальну передачу. Тобто треба говорити, що дійсно е, простір для Мудрика для більшого, дав нам цю перемогу. Тому що якби його зустрічали більш персонально, більш плотно, якби. Там, ці три людини, які обилиться, і трикутник нічого для мудрика по більше більш акцентовано по ньому, то його голів би, напевно, не було. Але, знову ж таки, це, це не наша проблема, це проблема, що македонці фізично підсіли, і наші гравці так, дійсно, за рахунок індивідуальних якостей, цей матч і вигляд.
1: Угу, ага. Десь так і було. Фізика, от реально, фізика досить сильно допомогла, і тут ми можемо говорити, що рішення, наприклад, знімати багатьох після 60-ї хвилини з Німеччиною, воно було виправданим. Бо якби тоді повністю намагалися на перемогу, то в теорії ми могли б перемогти Німеччину, але не факт, що ми б на Македонії, ось більшість гравців, яка була вимушена грати весь, весь матч, вона б, дійсно б його витягнула і була б настільки активною в ті хвилини, коли вже здулися македонці.
2: А, до речі, щодо Матвіянка, у мене в такому моменті проминула думка, що ось ці, ну, ця гра, яку показав Матвієнку в цих матчах, це швидший результат того, що він не звик просто грати в цьому амплуа. А, тобто, як відомо, в, ну, в захисті є перший центральний захисник і другий. Тобто, перший – це людина, яка починає атаки, людина, яка командує захистом. Це головний захисник, в принципі. І в цих матчах цим головним захисником, захисником, який починав атаки, який віддавав дальні паси, який там командував захистом. це був саме забарний, 20-річний забарний. Важайте ви, що саме цей фактор мог вплинути на, на, на таку розгубленість Матвієнка, дещо таку якісь, ну Тому що іноді мені здавалося, що Матвієнко просто в якомусь шоковому стані знаходиться. Тобто він не звичайний для себе там не знаю, середі е, в який він зазвичай привік бути, але тут він дійсно якийсь розгублений був. Ну, це зовсім не схоже на нього. Тут виходить 20-річний Забарний, який починає атаки, який командує захистом, який круто грає на відборі, який, ну, по суті, показує всіма своїми там, вміннями і діями, що саме він головний центральний захисник. Можливо, це зіграло якийсь фактор в плані гри Матвіянка. Цікаво почути вашу думку, до речі.
0: Ну, як на мене, відповідь у цьому відповідь у твориться у другому матчі, у матчі з Мальтою. Так? Тобто, ми, ми я пропонував це більш детально, але, як на мене, переведення Матвієнка саме на лівий фланг було своєлідною відповіддю на активний пресинг, і що ми в першому таймі, знаєте, всі яйця ми склали в одну калузинку, це було в центр захисту, тобто у нас вся дистрибуція, весь вихід до в атаку тримався на центрі захисту. І коли нам привихлили це, ми не могли нічого зробити. І, е, я так якщо мальтійці так полізуть, нам треба якось це, знаєте, різноманітні виходи, і Матрієнка от від гріха подалі провели, як на мене, саме наліво. Тобто це була дія, мовна, саме на те, щоб дати додаткову опцію для виходу. І Матрієнку там всі ми можемо потім поговорити, як він там себе показав. А як на мене, це якась більша психологічна штука, як, наприклад, у Динамо була там під час е, кваліфікації до Ліги Чемпіонів е, цього сезону, так? коли люди наче робили, так? грали нормально. Так? Ми ж всі знаємо, що Матвієнко – це супер-захисник, особливо для українських реалій. І, як на мене, те, що він зараз показує, це більше саме психологічна, а не якась тактична ідея.
2: Ну, я цього не, ну... не вважаю. Тобто, це якийсь ну, психологічний дискомфорт більше. Тобто, Бо Матвієнко – це крутий гравець насправді, але те, що зараз було, це дійсно дивно.
1: Треба завжди зважати на те, що хто б не грав в тандемі з Матвієнком, в організованих збірних або навіть в Шахтарі, якщо дивитися на матчі лігів чемпіонів, всі знають про якості Матвієнка саме з саме в початковій фазі атаки, саме в білдапі. Тому дуже-дуже часто суперники збірної України та суперники Шахтаря вони акцентують свою увагу саме на Матвієнку. І якщо ми дійсно в якихось моментах бачили, що в Забарно можливість простору там, для просування або можливість а, постояти секунду, подумати, виконати передачу, то дуже часто за цим ховається а, саме оцінка загрози суперниками. Тобто, коли перед тобою стоять Забарний і Матвієнко, і ти тренер, ти аналітик суперника, ти розбираєш, дивишся і ти розумієш, що більше загрози твоїй команді несе Матвієнко. Тому, відповідно, більше акцентування на ньому, і, відповідно, через це доволі часто, ще найчастливіше, можливостями сяяти в Забарного, які Забарний не використовував. Зараз трошки теж можемо говорити, згадувати цей психологічний фактор, трішки впевненіший в своїх силах став забарний, все-таки декілька ігор ВПЛ проти серйозних суперників, а не колгоспів. Вони роблять певні дива з, з психікою людини, і ти починаєш розуміти, що якщо ти ну, в тебе не повністю не лайна, то значить ти досить якісний футболіст, якщо на такому рівні а, ти виходиш в чистих трусах і повертаєшся в в чистих трусах. Тому, відповідно, це спрацювало на Зобарно досить-досить добре. І в матчі з Німеччиною, навіть в матчі з Македонію декілька хороших передач він робив. Але тут просто що психологічно, однозначно, що сталося, але мені здається, оце психологічне, воно з футболом зовсім не пов'язане. Матиєнко помилявся, в його житті траплялися курьйози. і... І це, але бляха, три матчі поспіль Матвієнко ніколи не чудив. Це ми можемо згадати наприклад тимчика, який може зіграти один чудовий матч, потім три-чотири. Просто ну не впізнати людину. Це там в Краваєва. Такі історії дуже часто бувають. Будь-кодинаміці можна пригадувати один матч нормальний, два матчі нормальних. Там хіба ще в Шапаренка може бути там бояльського там, замуж Сударчука а врешті навіть того ж нещарето згадати. Один матч, він може, як Бог, відстояти, за кілька серій зробити рятівних, а потім може золотіти з центру поля. То в Матвієнка такого було, щоб три гри поспіль, до нього постійно виникали якісь питання, було бажання малювати якісь меми і стібатися над ним. Тобто це вже таке щось більш позафутбольне, мені здається, і тут, ну, можливо, з часу ми дізнаємося, бо ну, просто це, це якась супераномалія, щоб ось Три матчі поспіль Матвієнко, ну, якщо не антигерой, то серед тих, хто викликає найбільше, викликає найбільше нарікань на себе.
0: Що ж, думаю, можна на з цим матчем закінчити і перейти вже до матчу з Мальтою. Наприклад, наостанок, але в матчу Мудрих, якщо, відбувається, так ви голосували, ви це не ну,
1: Важко сперечатися, бо фактично, так, він зробив два м'ячі. В той момент, коли нічого не вказувало, що ці два м'ячі можуть з'явитися. І якщо навіть згадати од, од, один з голів, то починався він саме з моменту, коли Мудрик, увага Мудрик, якого ми ще й мали за матчі проти Англії в захисті, увімкнувся на вкидання ау, допоміг Матвієнко, вони вдвох забрали м'яч, і пішла гольова атака. Яку, до речі, а, з, Майже запоров забарний, він намагався віддати на фланг, але влупив спину захиснику. правда, встигли потім м'яч підібрати, ось після того вже другу хвилу пішла гольова атака. Тому ну, за, за, за даних умов просто сперечатися важко, бо ну, солідно, коли було потрібно, людина вімкнулася і змогла. Так, не без долі фарту в першому голі, ну, в другому голі, мається на лазі, але в першому, в створенні першого голу, якого Дурцюся Мудрів, там дійсно можна говорити, що передача якимось дійшла, але сам факт просто, що він мкнувся, він спробував зробити щось нестандартне, що до нього не робили.
2: Насправді, після слів Михайла я задумався, хто справді лав матчу, і все-таки вирішив, що це Матвієнко, тому що людина прийняла на себе удар, зацінуючи себе як найбільшу загрозу в захисті, і віддала цю можливість Забарному, на якого ніхто не сподівався все-таки. І який Забарний доволі круто починав ці атаки, і була небезпека від нього. Тому Матвіянко прийняв на себе весь хейт, весь удар, пожертвував собою і став левом матчу. Е, Насправді це жарт, але якщо серйозно, лев матчу, в цьому матчі, на мою думку, це все-таки мудрик. Дійсно, мудрик. Хто би там що не казав, 100-мільйонний мудрик. Але саме це його один, один, єдиний насправді ривок, який вирішив долю матчу, як я вважаю. Якби не було цього ривка, я не знаю, що було далі. Я уявити не можу, яким чином Україна могла б далі забити. Оце єдиний ось прорив між тими захисниками крайніми, що було далі, я не знаю. Тому мудрик, все ж такий мудрик, якщо серйозно.
0: І я думаю, що він сподівався, що одна пара аргитинських очей за цим матчем точно спостерігала і зробить правильні висновки у формуванні складу для Челсі на ну, наступний сезон. Тому що враховуючи кількість вінгерів у нинішньому Челсі, думаю, точно буде чистка і мудро дуже хоче там не в мусі Що ж, і матч з Мальтою. І я так спостерігав, що от настрої перед матчем з Мальтою мені чимось нагадували настрої перед матчами з Люксембургом пам'ятаєте коли це було чотири роки тому коли у, 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 у нас <ривіт> людей була ось ця асоціація що Люксембург це щось знаєте таке максимально провінційне максимально там не розуміло, яке там треба 9-0 виносити там при кожній кондиції і як ми як нас всіх тоді всіх так знаєте побудило від сну той матч коли дійсно ми якимось чутом тоді Ті три пункти забрали, дякуючи жорстному відлігу, що це було останнє, що він добре зробив для нашої країни. І, до речі, цікавий факт. Зараз Люксембург третій у, свої, у своїй групі на один очковий від Словакії. Тому Люксембург на Євлок вже зовсім не виглядає як жалко. Як на мене, Мальта була досить схожа саме ідеологічно, Тобто це команда, яка е, вирішила, що вони мають щось зробити більше, ніж бути футбольними кавиками. Тобто вони так потихеньку підгрібають е, іноземців, які погоджуються у них грати. І матч був дійсно дуже схожий. І знаєте, у мене почався флешбек, я вже боявся, що нам за 90+, плюс якийсь Йозеф Мбонг заб'яв тухов, і його знову купить Динамо. Він, знаєте, навіть по позиції, там грає на правому фланзі, і так, знаєте, етнічно схожий на жерстну надлігача, щоб нікого не образити. І я вже так сидів, боже, тільки не Мбонг, тільки не в Динамо, але, слава Богу, понесло нас від цього. І дійсно е, оце ось шапкозакидательський на, на настою, що Дамиїв, знаєте, що там цей циганик виходив з фазу, що я взагалі цю серйозну команду не вважаю. Е, це все аукнулося. Тобто це, це, це дійсно, що футболісти це все читають. І, як на мене, це теж мало якийсь свій наступ у грі. Що до самої гри. Тут, як, як я вже казав попередньо, як на мене, Матвієнка, е, були зроблені правильні висновки. Це видно, що тренський штаб якось Просуває думку, тобто був доданий Крисов як Луцентозахи, е, як такий більш досвідчений е, партнер, як ніяк в одній команді з Лйоне Месі. Значить, через, через, через одне окотискання вся збірна буде з Лйоне Месі знайома. І е, Матєнко був проведений на лівий фланг, щоб урізноманитнити дефісікувати наш вихід з оборони. І, на жаль, провалився знову знову ж таки, куди більше, ніж у матчі з. Македонію, тому що якщо матч в з Македонією, я б не сказав, що це був провальний матч для Матвієнко, тому що появилися всі, він якось не дуже виділявся на їх фоні саме у, у захисті. А, то ну, цей матч, це був, звісно, тотальний жах, я, я, я був взагалі, яким чином Матвієнко дотягнув до перерви, тому що там десь на 30-х хвилин, якщо приїлися, показали Миколенка, і я думаю, що його вже зазвичай пропускають, тому що дійсно, Величезна кількість облізок, величезна кількість чогось незумілого. А, і, звісно ж, ще зіграло те, що Малі... Малиновський, який був федіологічно ближче до нього, до його флангу, теж е- видав свій не найкращий перформанс, напевно, часів м- навіть не євро, не зрадаю. Я точно я вам п'ятаю, були якісь майші, коли Малиновський, типу, максимально негативно себе показував з точки зору передач, але я, який, чесно, не зрадаю. Ну, Малиновський показав поганий матч, і таким чином, у нас весь лівий фланг якось абсолютно дисфункціонально виглядав. І це дійсно зіграло свою роль, і Мальту ми так пробивали, пробивали, пробували. Це говорити про Ваната, який показав, що він може знаходити моменти навіть ну, у матчах збірної. Тобто, два моменти я можу до нього задати: один, який він сам собі знайшов, і другий момент після послугу Циганкова, коли не найкращим чином все ж таки побив там, як мене, Моте або забув Плати. і ще б така дурчатина вона, така більш оперівська, це що він е, грає завжди от, на межі, тому, пам'ятаємо ці різні матчі про з він був дуже емоційно зарядженим, і грає на кожен матч ходив там, на межі червоної капки. і тут в принципі теж йому один раз побачили, другий раз в моменті з голкіпером, його вже, ну, вже дали жопту, і треба мені, такий, вже значок, щоб час його знімати, тому що ще трошки він червоно отримає. Uh, і звісно, пенальті, який я в не забив, теж психологічно надавило. І так вийшло, що Мальта оборонялася, оборонялася дійсно якісно. І от якби на цей другий пенальті, як на мене, 0-0 так би закінчилося. Тому так, дійсно таки дуже показали, ма що, як з Люксембургом, що тільки за рахунок uh, везіння одної датами ми можемо побувати такі ось дуже міцні голіжки, які от, хочуть набрати пункти, щоб показати по себе. Раз ти вже почав
1: трішки про тактику додам. А дійсно, всі розуміли і в штабі розуміли, що доведеться досить часто і багато атакувати. Тобто це не, не та команда, яка буде володіти м'ячем 60%, а ти будеш лише контратакувати проти неї. Так, в принципі, сталося, бо понад 60% володіння і було в Україні. Ідея базова, що на початку атаки це трійка, дійсно трійка, де Кривцов, центральний, забарний правий центральний, Миколенко лівий центральний. І саме ось при побудові атак, на початковій фазі ось ця трійка мала розігрувати м'яч, тобто якби висувався, наприклад, той самий квадрат, який був у макмакедонців, то вже відповідно є інструмент його подолання, тобто стягуйтесь в одну сторону, переводите на когось з крайніх центральних захисників, або Матвієнка, або забараного, в того є можливість Невеличкий коридор, бо навряд чи там вже його хтось зустрічатиме, третій, але ніхто не підіймався, бо це вже, ну... В три людини персонально грати проти тріки центральних захисників, Мальта, ну це вже зовсім така щось штука з космосу. Тому цей... А Конопля, відповідно, в цей час, він вже займав високу широку позицію справа, Ярмоленко рухався ближче тоді в центр на, на піфланг широку позицію займав Циганков відповідно на лівому фланзі і ось так це мало в теорії працювати, тобто там вже якимось чином, правдами-неправдами а за допомогою Маліновського, за допомогою а, Судакова м'яч би якось підіймали але, блін, воно в теорії наче, все виглядає логічно конструктивно красиво і вишукано але насправді теж виникли проблеми, ну, мені чесно, вони дорівнюють проблемам з македонцями. Тобто я не можу сказати, що в першому таймі було легше набагато. Хоча, давайте скажемо, наприклад, за біна 4-х, напевно, вже б тоді б скінчилося все. І Мальта втратила би сенс стояти би на 0-0, і, відповідно вже було б розуміння, що ми вже програємо, можливо, трошки розкрилися, можливо, більше тиск на психіку, більше помилок, але ось, чесно, я в якийсь момент не до кінця розумів, чому, знову ж таки, відбувається те, що відбувається, наче все продумували, наче готувалися, так, часу було мало, але, в принципі, ці, ці ну, взагалі, елементи цих моделей побудов, вони відомі футболістам, це ж не те, що а знаєте, ми говоримо про а, чуваків, які піймали десь там, не знаю, у лісі в якомусь закинутому колгоспі, десь невідомо де, їх привезли в столицю, сказали, ви тепер граєте ось в національній збірні. Ні. Ці футболісти, що в Шахті, в Динамо, в легіонери, в своїх клубах, вони стикалися з цими алгоритми. Вони, стикалися, вони приблизно розуміють, як вони функціонують. Тому теж не, не, не можна говорити, що ось, наприклад, це в клубі так, в клубі таке можливо. Бо якщо ви набираєте Кабаєвих і прочих, то вони дійсно вони не розуміють, як, яким футбол може бути ще, окрім того, там однієї двох-двох моделей, які вони використовували, типу бій біжи, а потім біжи назад. То тут е, ну все одно У мене був певний розпач, бо Мальта, ну окей, всі навчилися грати так, інтернаціонал футболістів натуралізують, вони привозять з собою певні якісь культурні елементи, футбольні в тому числі, але те ж саме, ну, ти дивишся перший тайм, і ти не розумієш, чому ці футболісти, які мають кваліфікацію, не здатні підняти м'яч на чужу половину поля, і окрім ось цих двох епізодів, ну, у нас моменти виникали хаотично, тобто вони не ставали наслідком певного тиску, коли ти розумієш, що команда затискає суперника на його половині, а потім починає з мого глибоких передач, в трахний майданчик десь шукати можливості, тут такого не було. Виникла одна хороша ця атака на 4-й хвилині, коли е, Матвієнко, до речі, віддав на Цианкова, віддав на Ваната пристріли, потім було добування, і все було фактично. У першому таймі, тобто, не система, знову таки, не система, а певний хаос, певна е, імпровізація деяких гравців, не впевнений, навіть, що вона була ось максимально приготована, підготована, завчена, тобто все-таки були... тут, тут навіть знову таке, питання не зовсім до Реброва, питання більше до гравців, тому що вони в клубах виконують доволі схожі штуки, але чому вони не можуть їх виконати в збірні? Ось це поки загадка, і в принципі до розгадки ми вже наближаємось. А
2: матч з Мальтою? ми Ну, Особисто мені здалося, що для вболівальників він мав набагато більше о, значення, ніж для самих гравців. Вболівальники набагато більше розуміли принциповість цього матчу після тляхну людей у 2017 році, ніж самі гравці. І таке, саме тому, скільки хейту було, і є навіть зараз після цього матчу. І друге, що мені дуже не сподобалося і що дуже сильно насторожуло, це що. Я не хочу в це вірити, я не хочу це сприймати, але дуже-дуже великі, великі причини розуміти те, що все-таки це знову ж таки проявляється велика біна всіх українських команд, чи клубів, чи збірної, це перші тайми. Якщо ми згадаємо трішки, повернемось в минуле, дуже багато українських клубів, чи навіть збірні, там, чи при Шевченко, чи при Длохіній, Фоменку, Петракові видавали дуже доволі, слабкі перші тайми. Потім вони вмикались в другому і здобували результат, звичайно. Але я просто дуже ну, боюсь і переживаю, щоб ця хвороба не передалася на цю збірну. Збірну Риброва. Поки що перший тайм з Німеччиною окей, круто, класно, дякуємо. Другий матч з, Македо... з Македоні насторожує. Третій матч з Мальти, ну, щось вже більше схоже на закономірність. Я від час мені тільки трішки дощ бачу. угу. Тому дуже не хочеться, щоб ось ця тенденція поганих перших та таймів продовжувалася. Тому що Мальта і Македонія це Мальта і Македонія. А ось Італія і Англія, які далі нас чекають, там уже ну, цілком можливо, про такі грі в першому таймі, навіть не потрібно буде виходити. Тому я дуже сподіваюся, що Сергій Станіславович вирішить цю проблему перших таймів, яка виникла в останньому двох матчах проти далеко-далеко не найсильніших суперників. Можемо розбирати багато що там тактично, психологічно і так далі, але перший тайм є перший тайм і дуже не хочеться, щоб це ставало закономірністю на, насправді. Чи може ця команда грати проти Італії? І Англії може. Чи є там виконавці, які дадуть результат? Звичайно, що є. Але щось, щось, щось. Ну, вона затягує, м'яко кажучи, на туди. На туди, куди треба, щоб виходити на Євро і вирішувати великі задачі в цьому турнірі.
0: Е, ну, ще, якщо вонося до тактики, то можна ще сказати про Судакова, тому що мене таке важливо, що, що, що Судаков вона ще іншу групу. Тобто він е, явно голів, бажанням, так, дійсно, він, а, до нього доходила продача але потім починалося так, ніби він не потрапив у ритм команди Або, якщо, на пахи, якщо ми позиціонуємо так, що Судаков мав бути цим ось мастер то команда не потрапила у темп Судакова. І він наче грав у, у трошки правильній реальності, де це трошки повільніше. Тобто, він е, грав у іншій, у Трошки іншій е, посідомості, і це дійсно, як у мене, мало свій ефект. І, наприклад, коли вийшов Бояльський, то, ну, то легендавна е, біль усіх фанатів Динамо, що Бояльський, який би суперзон не проводив е, у команді у Збівні, нічого не було, то такраз таки Бояльський, коли вийшов, і ще одна проблема, про яку я казав, що у нас вся команда була е, влаштована так психологічно, що були всі, хто міг би віддати передачу. Тобто дійсно. Булося за, 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 заточення було на те, що треба віддавати передачу, треба контролювати м'яч, треба, от, е, треба їх припасувати, треба бути більш активними. І так вийшло, що на полі були майже всі, хто дійсно міг би віддати передачу. Але хто хто відкрився на цю передачу, отримав і щось зробив би далі, ну напевно, був до виходу бояського, був тільки банат. Ну, був тільки центрофалу, а у інших була функція, що я отримав передачу, треба віддати. Віддав на іншого, він ще раз віддав, і у кожного функції, що от я віддав передачу, я свою функцію виконав, я цю галочку поставив, пішов далі. І от це ось передача, 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 передача і ніхто нічого не міг саме акцентовано зробити з цим нічим. І от тільки коли прийшов, вийшов Бояйський, Ця збірна отримала найбільш одного ресівера, тобто, ось, модне слово, яке ми дуже хвалимо Буяйського, і нарешті з'явився якийсь сенс у цих передачах. От не просто передача заради передачі, а передача з якоюсь фінальною метою, з фінальним отримувачем, який зможе якось цю ідею далі лазвинути. і Це дуже велика проблема, яку треба відділити нам Буяльський, може, не знаю, може, когут з Дніпра, якого ми назвали такою міні-версію Буяльського, може, він там, якось спогресує, і він його теж там, якось там підтягувати, або, може, кочергіна сполювати у цій роді, тому що він, ну, у своєму ампуарі він вже такий перенасичений, напевно, може його там сполити кудись там вище, підтягнути, або когось ще там, наприклад, робити з цього, тому що це дійсно, в у мене проблема, яка для цього його дорості для цієї, цієї зб як на мене з кого стане дуже гостою тому що той же Буяйський не треба якось це думати вирішувати я сподіваюся що Сергій Стан Савич і його таїнський штаб над цим власне працюють а до речі
2: погоджуюсь з вами на рахунок Судакова у мене таке враження склалось що вся команда грала під керівництвом Реброва а один Судаков грав під керівництвом Гвардіоли або там не знаю анічолоті він взагалі якийсь там особливого що перший з власним життям там жив максимально активний, максимально продуктивний. Максимально він у всіх зонах з'являвся дуже глибоко, доволі розташовувався в першому таймі, тому ми і програвали центр поля. І такий склас враження, що він просто він не знав, що робити з цим. Ну з тим всім. В нього було надзвичайно велике бажання, надзвичайно велика сила, надзвичайно велика енергія. Але він просто цим збивав весь темп команди, весь баланс з яким вийшли інші гравці. Він був максимально активним. Тобто, він просто вінути цьому м'яч, і далі він не знав, що з ним робити. Як ви вже казали, я путаю просто ваші слова. Бо інші гравці цього не розуміли. Що він хоче, куди він біжить, що він робить. Вони не змогли зрозуміти його логіку, логіку його дій. Тому, знову ж таки, ми, як би ми не хотіли, ми повертаємось до саме такі до питання зіграності, до питання часу, яке все-таки потрібен цій збірній, яку очолив Ребров, дійсно, хороший тренер, тому знову ж таки, ми можемо критикувати, чи хвалити, сваритись, чи радіти, але цій збірні потрібен час. Чи хочемо ми цього, чи не хочемо. Можливо, ми не вийдемо на це євро. Цілком можливо. Але, якщо ми не вийдемо на це євро, але це дасть чудовий запас е, міцності, чудову зіграність, чудове розуміння між гравцями в колективі, і ми зможемо виходити на великі турніри в подальшому часі, то я думаю, що цілком можливо варто пожертвувати саме цим турніром, щоб надалі все-таки розслабитись трішки, вже приймати вихід на великі турніри як заповинне, а не як зачуд.
1: Ну, дивіться, от фактор зіграності просто давайте порахуємо. Трубін, Шахтар, Кривцов, що зовсім недавно Шахтар, Конопля, Шахтар, Матвієнко-Шахта, Судаков-Шахта, Степаненко-Шахта. Тобто, ну, Забарний із Матвієнком грають разом. Ну, від євро, рахуйте, там, передостанні ще матчів до євро. Тобто, ну, теж не можна говорити, що зовсім там незнайомі взагалі. Тому тут ось це Можна говорити так, що дійсно є якісь більш фундаментальні там, модельні налаштування... І так, бачення Ревро може трошки відрізнятися від того, що звик грати Шахар в себе в команді. Але якщо брати просто архітектуру того процесу, ось підйому м'яча в атаку, то ну, у Судакова проблеми в лізі чемпіонів ось цієї ланки Матвієнко, Судаков, мудрий не виникало навіть проти реалу, не виникало проти лецегу, який душить, дай Боже. Не виникало в Селтіка. Тобто, Матвієнко завжди, хочеш, ти не хочеш, знаходив Судакова, Судакова знаходив можливість виконати ідеальну передачу у Мудрика, де він в один-в один там тягав, кого він там тільки не тягав, відповідно, від гравців Реалу, гравців Лейпцига, гравців Селтіка, і створив якісь моменти у своїх лах скілах, там, або в ближній кут влупив, або потім там змістився в центр, влупив, або намагався там якусь передачу виконати, тобто, сам алгоритм цей, футболісти вони приблизно розуміють, як це має працювати. Але ось чому вони зібравшись в збірні, ну, Судаков так само зміщувався на фланг, отримував на фланзі, потім міг трошечки кудись зайти в центр, там десь побачити рух Мудрика, виконати передачу. Тут чомусь, ну, ось в попередньому матчі це вже все-таки більше про Македонію, тут про Мудрика недорічно говорити в контексті останнього матчу з Мальтою, але хоча б тоді ця Перша фаза проміжна в напрямку Судакова, ну, тут просто чесно, я, ну, можливо, частково можу погодитись, але лише частково, бо просто футболісти, ці конкретні прізвища, вони грають разом в Шахтаї вже не один сезон там, Конопля додався лише нещодавно, але ось саме цей центральний блок, ну, Німбон грало, Кривцов Степаненко взагалі там 10 років, ну, 10 там, років 7 грали разом, тому просто, що в них немає хімії між собою, ну має вона в них бути, бо стільки часу вони вже разом в тренувальному процесі і в одних літаках, в одних готелях, в одних автобусах. Тому тут би я б не скидав саме все, що ось там незіграність і де. Незіграність може бути аргументом саме ось в атаці чужого штрафного майданчика, ось там я погоджуюсь. Там зовсім різні футболісти, які грають в клубах в трошки різні штуки, а хтось грає на індивідуалці, хтось грає в командних в якихось структурах, і тому, коли в збірні він бачить щось не схоже на ту структуру, яка в нього в команді, він може трошки там лякатися, в нього може виникати певна розгубленість, то все-таки про захист і початок атаки, ну, Трубін знає, як знаходити діагональ у коноплю, Трубін знає, як комунікувати з своїми захисниками, хоча він теж регулярно... Пом... Миляються в шахтарі, лістами міг свою ланду ховати, пропускаючи, фактично даруючи можливість супернику забувати там на останніх хвилинах або там, за п'ять хвилин до фінального свистка. Тому тут ну не став би так сильно вже пере- переоцінювати фактор суцільного ось то- того, що вони не зіграні, бо в захисті початку фазі вони мають бути, ну скажімо так, знайомі, хоча б з тими базовими штуками, які всі футболісти вивчають.
2: А, до речі, виправдання незірності, хочу все-таки наголосити, що, як ми вже раніше говорили, зараз Судакова шукає Дематвієнко, а все-таки Забарний. Це також потрібно враховувати, тому що Забарний зараз це зовсім інший рівень насправді, і та хімія, про яку ви говорите між Матвієнком, Трубіним і Судаковим, Коноплею, це шахтарівська хімія. Але зараз збірна все-таки трішки відходить до європейського стилю, де більш гравці європ... ну, по-європейськи орієнтовані, і в Європі насправді як клубна хімія. Там, тобто гравці, приїжджають і вони грають той футбол, який їм диктує тренер. Тому в баченні Шевченка зв'язка Забарний Матвієнко це одна зіграність. В баченні Петракова зв'язка Забарний і Матвієнко це інша зіграність. І ми не знаємо, як себе покаже бачення Реброва ця зв'язка Забарний і Матвієнко. Тому, коли ми говоримо, що все-таки про хімію, Шахтар, Динамо, тут, знову ж таки, треба дивитись, який тренер, який футбол хоче грати. Знову ж таки, коли при Петракову там все-таки більше гравці Шахтаря від захисту починували атаку, ми будемо відверті. Прийшов Ребров, Третій матч. Ну, за три матчі при Реброві я побачив, я чітко побачив, що саме забарний буде в цій збірні починати атаки. Знову ж таки, говорити про те, що узбів є хімія з Судаковим чи з Коноплею, ну, все таке. Це питання, ну, особисто, ну знову ж таки, я не претендую на об'єктивність, це тільки моя думка. Це все таки питання зіграності, питання часу. І в цій збірні це на даний момент, на даний
0: момент, номер один, питання номер один. Ну, так, дійсно. Що ж, тоді, в принципі, останнє питання, як ви попомінули, хто, на вашу думку, рев матчу, тому що я навіть не знаю, кого обрали, я так дуже сильно вагаюся, якщо чесно, кого, тому що жодного, тобто навіть такого авторголу немає, так? тому що, наобто, це фенальті, тому цікаво послухати вашу думку, тому що я прям без варіантів. без варям.
1: Ну, авторголу переміг, до речі, ж, ти, напевно, не слідкуєш, як і за кого голосують болівальники, Динамо після кожної гри вони голосують, а якщо Динамо не пропускає Забущана або за Нищерета, а якщо хтось забиває, вимучує один гол, то вони голосують завтра цього голу, це просто дефолт, це замовчування. Такий факт. Puppно. Ну, а, а мій вибір, ти розумієш, напевно, ти знаєш, найкращий з усіх. Можеш сам навіть його ввезу вчити.
0: Той. Бін, треба подивитися цей, треба подивитися по такому матчу, щоб точно з хвилиною вгадати, напевно. Чекай, чекай, чекай. Коли, коли, коли? Де цей де хронологія? А, ця людина вийшла на поле на 63-й хвилині?
1: Дивись, молодець, вгадав.
0: Ну, в такому випадку у нас один голос за Віталія Казьміловича Буяльського. Роман. Це не коло, ти зрозумів? Що що? Ще, ще Ти зрозумієш, що це не довбик. Ну, так, так, я я розумію, що добре. Тільки одна людина, яка вийшла, що третій хвилині пасує під цей по Ну так, звісно, О, і, тільки, як я казав, що дійсно з виходом бояського якось вся вся структура якось якийсь який сенс, тому що бояцький плюс довбик дуже круто показали себе в тому ж моменті, коли заробили пенальті. Тому дійсно я я б підмітив це, що так, це була людина, яка за той час, який йому була відведена, була майже всім для білої України в атакі, тому так, дійсно, якщо так бути, то дійсно в рев матчу це е, в Італії. А я так розумію, що проголосувала за циганкова. ну, нехай, нехай, нехай. І, Віктор, напевно, за сумою всіх трьох матчів з Німеччиною, з Мальтою, з Македонією, напевно, видав найстабільніший з перформансів, тому, знаєте, він... М- за сумою трьох матчів, думаю, він от став аку... акумулятивним, став э, левом цього знаю, циклу вікна, як це сказати, ну, цього його спілю. Вікна
1: міжнародної
0: паузи. Так, міжнародної паузи. Він став левом міжнародної паузи. Що ж, на цьому, напевно, можна завершувати. Дякуємо всіх, хто нас слухав. Почуємо почуємося ще, як мінімум, один раз на відбуваннях підсумків э, цього сезону УПЛ з е, всякими номінаціями, збірним, рідному, подібному. Е, якщо, не знаю, якщо все буде дуже погано, то може навіть погаломо по молодіжку. Якщо це буде не як в 11 році, коли я дивився на, на бідному телевізорі, на, на даджі, притаранив його, дивитися ту легендарну збірну, як вони злилися всім підляд. Сподіваюся, е, такого не буде. Подивимося, як життя покаже. Е, а так, е, підписуйтесь на сторінки цього подкасту, на тих е, сервісах, дивимося. Підписуйтесь на канали всіх наших спікерів, дивіться футбол з нашими рекомендаціями і без. Слава Україні! Героям слава. Слава, слава! Я не знаю. Що, 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 я не що, Героям
1: слава, що,
0: що, що,